0: Bonjour et bienvenue au podcast Minier. C'est ici que vous allez découvrir les acteurs de l'industrie minière, mais aussi les enjeux et les défis auxquels ils font face quotidiennement. Ce qu'on va découvrir à travers les épisodes, ce sont des femmes et des hommes qui sont passionnés par leur industrie. Je serai votre hôte, Manon Rouillé, présidente de Rouillé, une agence de communication marketing dédiée à l'industrie. Aujourd'hui au podcast Minier, j'avais le goût d'introduire un beau floron québécois, soit le page « Millwork ». Euh, effectivement, Lepage n'est pas dans l'industrie minière, euh, mais vous allez vite comprendre pourquoi il y a une importance dans le sujet et pourquoi je voulais parler avec euh, François-Xavier. Lepage est un manufacturier québécois de portes et fenêtres haut de gamme depuis 75 ans et ils font partie des joueurs importants à l'international. C'est également une entreprise familiale, ce que j'adore. Les entreprises familiales, chez suis on aime ça. Mon invité, François-Xavier Bonneville, directeur général, travaille étroitement avec son père qui est président, et son frère Marc-Antoine, directeur commercial. C'est bien exact. ça, François-Xavier? Oui. Euh, bienvenue au podcast. Bien, merci. Podcast minier, la page quand même, hein? C'est pas pire. J'ai
1: hein? quand... de voir.
0: d'avoir. De quand, quand même dit oui. Ah oui, je le fais, je m'en au podcast, maintenant.
1: <rire> tu vas parler un peu du sujet, là. Ça va être bon. Quand même. Oui,
0: oui. Tu arrives de Rivière-du-Loup ce matin directement euh, à Québec, parce que la page est à Rivière-du-Loup. Oui. Euh... Vous êtes une histoire à succès à plusieurs niveaux. On aurait pu parler de votre virage numérique, on aurait pu parler de vos procédures SST, euh, le sur-mesure que vous faites, les fluctuations de marché, le... La main d'œuvre, il y a mille sujets que j'aurais pu parler avec toi, mais le sujet qui m'a arrêté, c'est quand que j'allais vous visiter. Euh... Le présentement j'ai une feuille, puis je la suis pas de toute façon, puis je vais la déposer. Euh, c'est quand <rire> que j'ai été visiter euh, vraiment vos bureaux. On se voit une fois par mois, François-Xavier et moi, dans le groupe tech qu'on est, et okay. qu'on se challenge, on, on, a, on apprend à se connaître. Puis j'ai été visiter euh, mm -hmm. vos installations. Puis c'est là quand tu m'as fait visiter de un rivière du Loup qui est sublime, mais quand tu m'as fait visiter les installations en lien avec euh les travailleurs étrangers que vous avez fait venir. Je me suis dit, aïe aïe, c'est un sujet qu'on aborde beaucoup. Euh, moi, j'allais aborder dans Women in Mining, j'ai fait des panels en lien avec euh, l'immigration, euh, les difficultés, le processus, euh, l'intégration, oui, des immigrants, mais l'intégration auprès des employés actuels, ouais. l'intégration auprès de la communauté. c'est... Vous l'avez fait. Selon moi, c'est un succès aussi, mais vous avez passé à travers un long processus, puis c'est de ça que je voulais parler avec toi ce matin. Super. En direct de Québec. En direct de Québec. Je <rire> suis Avant qu'on débute, <rire> tu veux nous parler juste un peu de toi, François-Xavier, que les gens euh... euh,
1: Oui, d'accord. Donc François-Xavier Bonneville de chez Lepage. Euh, ça fait, ça fait, ça fait deux ans que je suis officiellement en poste, là, direction générale. Euh... Entreprise familiale, oui, mon frère Raymond prend la relève là, euh, que de mon père qui a acheté l'entreprise en 2001. Donc, ça a fait 20 ans l'an dernier avec le, le 115 e aussi de la page. Euh, puis on est chanceux, on est super bien entourés, on a une belle équipe Puis euh, on a eu relevé des grands défis là, dernièrement Donc, comme tu l'as dit, là, une transition numérique vers un nouveau système informatique Qui a été déployé au mois de décembre Puis euh, l'intégration de la main d'œuvre immigrante On a 35 travailleurs étrangers là, qui ont été intégrés euh, en 2022 avril euh, et mai Fait qu'il euh, y a eu beaucoup de choses de faites en, en amont de ça Fait que c'est un peu ce qu'on... je pense qu'on va parler aujourd'hui
0: Puis qu'est-ce qui a fait justement que vous vous êtes tourné vers l'étranger euh... Ça, 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 ça a débuté le processus il y a deux ou trois ans, je
1: crois. Ouais. Euh, je te dirais que ça faisait un bout de temps que les entreprises de la, de la région euh, avaient commencé. Les gens avaient de la difficulté à trouver des, euh, des, euh, des employés pour être capables de, de faire les, euh, les rôles en usine. On est entouré par des, euh, des entreprises qui font beaucoup d'abattage, qui sont dans justement de la, des, euh, dans le port. Puis euh, ces gens-là, ça faisait déjà quatre ou cinq ans qu'ils avaient dû se tourner vers la main-d'œuvre étrangère. Pour nous, on était chanceux, on avait, on bénéficiait d'une belle euh, réputation dans la communauté. Fait que les gens continuaient de venir porter leur CV, mais on sentait là, que le bassin là, diminuait à chaque année. Puis en 2019, bien, là, ça nous a frappé. On faisait des annonces, puis il n'y avait plus personne qui venait apporter leur nom, il n'y en avait juste plus de disponible. Fait qu'avec euh, ça est, à, est arrivée la pandémie. Fait que c'est là, là qu'on a décidé de, de dire, OK, ben c'est à notre tour. Nous aussi, on va être rendus à l'étranger. À fait que euh, quand tu, euh, tu prends cette décision-là, ben, après ça, c'est de dire, OK, on fait ça comment? On commence ouais. par où? Euh, c'est qui qu'on veut inviter? C'est quoi qui est à penser? C'est quoi les différences culturelles? La langue? Euh, on a besoin logés euh, Comment on va faire pour les intégrer? Eux, comment est-ce qu'ils vont euh, qu s'intégrer qu dans la communauté? Fait qu'il y a beaucoup de considérations puis de questions qu'on avait. Puis à ce moment-là, ben, on était chanceux parce que justement, les entreprises que ça faisait 4, 5, 6 ans qui étaient là, à faire ces démarches-là, ont on accepté de nous aider. On s'est tourné vers eux. On leur a dit, euh, est-ce que vous avez des choses à partager, des bons coups, des moins bons coups? Euh, par quel bout vous prendriez ça si vous auriez à recommencer aujourd'hui? Fait que euh, je peux les mentionner, qui est Asta à Saint-Alexandre, qui ont vraiment voulu nous aider, qu'ils ont partagé. Eux
0: sont euh, dans le quoi, Asta?
1: C'est un abattoir. Pour, OK, c'est euh, eux, donc, le, ouais, le port. Hein? Il, y a, il y en a deux, la Rivière-du-Loup, ça, ça en est une. Ils ont été très généreux de leur temps puis de leur expérience, où est-ce qu'ils nous ont dit « Ben, Écoutez, nous, on a essayé avec différents types de nationalités, euh, des gens qui venaient de l'Asie, des gens qui venaient du nord de, de l'Afrique. Euh, » On avait des gens qui venaient de, du sud d'Amérique. Fait que euh, tous ces gens-là ont des, 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 euh, des cultures différentes. Puis euh, lorsqu'ils arrivent pour s'intégrer, ben, ça amène différents challenges. Fait que, euh, ils ont des cultures de travail différentes, ils, ont, ils parlent des langues différentes, des euh, cultures aussi au niveau des de, euh, religions, euh, qu'est-ce qui est important, c'est quoi la nourriture qu'ils mangent. Fait que dépendamment comment loin ces cultures-là sont, ben, ça définit un peu comment l'adaptation va se faire Autant dans le milieu du travail ouais. que le milieu, le milieu de vie. Puis euh, ce qui est non négligeable, c'est la, la, la facilité de communiquer. Fait que pour les gens qui, qui parlent une autre langue que français, là, on tombe avec des interprètes, on tombe avec d'autres choses. Puis euh, la, la grosse chose là, qui nous a un peu mis la puce à l'oreille, c'est que au Québec, contrairement aux autres provinces, on demande que si les gens veulent rester au Canada, veulent rester au Québec, ils doivent passer un examen au niveau de la langue pour le français. Fait que s'ils si veulent appliquer pour une résidence permanente, puis ils veulent devenir résidents du Québec, à un certain moment donné, il faut qu'ils fassent une qualification au niveau de la langue française. Puis s'ils si sont pas capables de passer ça, ils sont pas retenus, puis ils doivent soit... Euh, retourner dans leur pays ou ils doivent changer de province. Okay. C'est exactement ça qui se passait pour les travailleurs qui n'étaient pas capables d'atteindre un niveau de français là, qui était suffisant. Un examen que je pense est quand même assez, euh, assez difficile. Là, euh, <rire> la comparative que les gens m'ont fait, c'est euh, euh, même les Québécois auraient de la misère à le passer. Yeah. Donc,
0: là, quand quand j'ai
1: ça, je me suis dit « Wow, là, on est mieux de commencer avec des francophones parce que sinon, on va avoir de la difficulté. » Fait que euh, euh, pour continuer là-dessus, euh, les gens qui euh, ne parlent pas français après un nombre d'années qui leur permettent d'appliquer pour la résidence permanente… Euh, ils déménagent en Ontario, ils déménagent au Nouveau-Brunswick, ils déménagent à l'île du Prince-Édouard, où est-ce que là, ils peuvent travailler sans être obligés de passer ça. Puis, euh, ils n'ont pas besoin de retourner dans leur pays. Fait que là, c'est un peu ça qui se passait, où est-ce que ces entreprises-là, ben, ils sont allés en Asie, ils sont allés euh, dans les, euh, mettons, euh, dans les, 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 les pays espagnols, espagnol, puis, euh, <coughs> ils n'ont pas été capables de garder les gens, parce que même après 3-4 ans, même en ayant fait des efforts au niveau de, des cours de français, ben, le niveau n'était pas suffisant, puis les gens n'étaient pas acceptés. Fait que, je pense qu'il y a quand même des choses qui ont évolué à ce niveau-là, mais c'était une réalité au moment où est-ce qu'on s'est parlé. Puis euh, on s'est dit, bon, ben d'accord, ça, ça veut dire qu'on vient de, 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 de narrow down euh, mm. les pays qui parlent français. Fait qu'on s'est dit, bon, OK, c'est quoi les, les, les différents bassins, où est-ce qu'on pourrait aller? Bien, il y a la France qui nous vient en tête, il y a le nord de l'Afrique qui nous vient en tête. Puis, euh, Asta avait, venait justement de faire connaissance avec des, des Mauriciens qui venaient là, de, du sud de l'Afrique, une île qui n'est pas loin de Madagascar, à côté de la, de la Réunion. Puis on ont dit... Vraiment, là, on est enchanté parce que c'est une communauté, c'est une population que la culture est très proche de nous. C'est des gens qui, euh, qui s'intègrent bien, qui ont euh, euh, des valeurs qui ressemblent aux nôtres. C'est des gens qui, ont, euh, qui sont joyeux, des gens qui mm. ont souri, qui aiment la vie, tu sais, puis, euh, puis qui parlent français. Fait que finalement, ben, tout ça mis ensemble, là, ça a fait qu'ils euh, ont eu une belle intégration chez ASTA pour les mois que ça venait d'arriver. Puis on dit, euh, si on avait de quoi vous recommander, là, on a une bonne agence là-bas qui nous ont aidé au niveau de l'immigration. Puis on est vraiment content des candidats qui sont arrivés. Fait que si on avait à recommencer, on commencerait là. Okay. Fait que c'est là qu'on a parti, nous. Fait qu'on était très chanceux d'avoir un peu ces expériences-là pour nous guider, à dire, commencer avec cette culture-là.
0: Puis là, un coup, tu sais que, bon, <rire> on va aller voir avec l'île Maurice. Euh, tu, fais, tu fais affaire, est-ce que vous avez... à est-ce qu'il y a des gens au Québec que tu dois contacter pour commencer ce processus-là ou tu vas directement, toi, vous êtes autonome, puis là, vous contactez l'agence de, de là-bas?
1: C'est une bonne question. Je vais le faire peut-être les étapes macro. De toute façon, on rentrera dedans, si tu veux. Euh, pour être capable d'accueillir de, de, des travailleurs étrangers, le processus d'immigration, il fonctionne avec, ça te prend l'autorisation du gouvernement fédéral, qui s'appelle un EIMT. Une fois qu'eux t'autorisent à avoir des travailleurs, selon ton domaine de, de travail, le gouvernement du Québec, faut qu il faut qu'il fasse à peu près la même chose avec les CAQ. Il que, faut que tu aies l'autorisation des deux paliers de gouvernement pour être capable de faire arriver des gens là, qui vont venir travailler avec toi. Une fois que ça s'est fait, après ça, il y a un processus qui se passe à l'Île-Maurice, euh, ou peu importe dans quelle autre nationalité, où est-ce que les travailleurs étrangers doivent appliquer pour un visa de travail à partir des deux documents qui ont été émis par le gouvernement. Fait Puis ça, les
0: deux documents du gouvernement, jusqu'à l'autre étape, ça a pris combien de temps?
1: Oui, bien ça, c'est ça. Si on rentre dans le processus, là, euh, le IMT, euh, il y a comme deux durées que tu peux avoir. Si euh, tu es dans la catégorie normale, il faut que tu passes au travers de, du processus standard. Euh, il demande de faire un affichage de trois mois pour démontrer que vraiment, il y a une pénurie au niveau du métier que tu recherches. Fait que là, la façon qu'il faut ah. que tu le demandes c'est affichage pendant trois mois, la quantité de, de CV que tu as reçus, puis voici, monsieur le gouvernement, <rire> on n'est pas capable d'en trouver. Fait que ça, c'est la version longue. Il y a une liste qui existe, qui sont les, euh, les métiers euh, traitement simplifié, je crois qu'ils appellent, oui, est-ce que finalement, c'est des classifications de, de métiers qui sont comme préautorisées en traitement simplifié? Fait que ça permet de, de bypasser, si on veut, ce trois mots là d'affichage, de dire On le sait, ceux-là, arrêtez de le démontrer puis il y a différentes choses qui nous viennent en tête quand on sait qu'il y a des pionniers d'oeuvre à gauche puis à droite. Fait que lorsque c'est sur la liste, tu n'as pas besoin de faire la preuve, c'est déjà fait. Fait que ce trois mois-là, tu peux le sauter. Là, à ce moment-là, il faut que tu envoies le document, soit avec les preuves d'affichage ou de dire je suis sur la liste simplifiée OK, ben j'aurais besoin de tant de personnes pour telle classification. Est-ce que vous m'autorisez? cher gouvernement, avoir cette quantité-là. Ça, c'est dans le fond l'autorisation, le, le IMT qui va revenir. À ce moment-là, si on est en traitement simplifié, la dernière fois qu'on le fait, euh, euh, c'est environ trois mois, deux mois et demi là, que ça a pris là, du moment qu'il y avait toute la documentation pour avoir une réponse. Ce qui est le fun, c'est que tu n'as pas besoin d'attendre ça pour starter l'autre étape, qui est l'étape provinciale. Tu peux envoyer les deux en même temps. Fait que euh, la demande de CAQ, tu l'envoies, puis elle, normalement, c'est pas mal plus rapide. Le problème, c'est que pour nous donner l'autorisation provinciale, ils ont pas le choix d'attendre de voir si le fédéral est d'accord. Fait que finalement, tu envoies les deux, ils traitent leurs affaires, puis quand que le fédéral envoie l'accord au, au provincial, c'est là que tu reçois tout en même temps. Fait que... Euh, c'est quoi le délai de traitement? Bien, environ trois mois au début. Ensuite de ça, tu as un, un 3 à 6 là, qui est là euh, avant d'avoir ton CAQ et le IMT en même temps. Puis là, à partir de là, c'est là que tu commences ces démarches au niveau là, des visas. Euh, puis là-bas, pour avoir un visa, il y a un paquet d'autres choses qu'il faut qu'il fasse fassent. Euh, biométrie, examen médical. Euh, euh, je me souviens plus il y a une autre étape aussi. Fait que là, avec l'ambassade du pays avec qui tu fais affaire, c'est là que ça se déroule avec les documents officiels là, qui viennent des gouvernements ici. Fait que. Cette, cette démarche-là locale se passe avec la firme qu'on avait embauchée. Fait que dans le fond, nous, on s'est occupé de la partie euh, canadienne-québécoise. Mm -hmm. Une fois que c'était fait, on a envoyé ça à la firme. La firme nous a aidé à dire, OK, ben là, euh, un tel, vous allez prendre rendez-vous, puis vous allez faire ça, puis faire la logistique finalement de l'ensemble des étapes qu'il fallait qu'il se fasse jusqu'au moment où est-ce qu'il y a eu un visa dans leur passeport qui les autorise à rentrer au pays fait que c'est un peu là, les, les trois étapes pour être capable d'y arriver. La première année qu'on qu le fait, 35 personnes qui sont arrivées l'année passée. Euh, on parle de 12 mois entre le moment où est-ce qu'on a commencé le processus d'IMT et au moment où est-ce qu'on les a, euh, on a eu les visas. On ne les a pas encore accueillis. Là. On a, les, ils sont prêts à voyager là-bas. Alors que là, on parle de 55 candidats là, qui, vont, qui vont arriver cette année, 2023. Puis euh, ça a été raccourci parce qu'on est tombé sur le processus simplifié. fait qu'on a sauvé là, un, un trois mois là, mm. Au départ, fait que ce sont on planifie les trois mois plus tôt que l'année passée.
0: Quand euh, j'ai visité, euh, il y avait une auberge où est-ce que vous aviez rénové, puis il y avait des travailleurs qui étaient là. Il y avait une autre maison avec des appartements. Euh, C'est une préoccupation que les entreprises doivent avoir aussi. Euh, on fait venir des gens, là tu dis 53, mais vous en avez déjà une trentaine, 35. 35. Euh, OK, on les loge où? À Rivière-du-Loup, il y a une pénurie de, de logements. Il y, ouais. fait il y a des choses que vous avez pensées quand même d'amont avant de commencer ce processus-là?
1: Oui, euh, définitivement. Puis la, la pandémie a exacerbé ça. Euh, euh, L'autre affaire que ça a amplifié un peu le problème, c'est que je crois qu'avant 2022, le maximum de la main d'œuvre euh, en travailleurs étrangers ou immigrantes, que tu peux avoir sur ta masse salariale, c'était 10 Là, ils augmenté à 20, puis ils ont fait un projet pilote à 30. Fait que là, toutes les entreprises, du jour au lendemain, ont pu passer de 10 à 20 Fait que, ceux mmh. que ça faisait longtemps qu'ils attendaient, puis qu'on voulait faire monter les seuils. Là, tout le monde, en même temps, là, en 2022, a voulu augmenter ses, sa quantité de travail étranger, parce que puis une main d'œuvre était partout, fait que ça a juste comme... Euh, tous les logements disponibles, fait que oui, ça a été euh, une grosse question qu'on s'est posée, on, est chanceux, on a chanceux on est tombé sur une opportunité sur une ancienne personne de, euh, -moi, de résidence de personnes âgées, fait que euh, il y avait 45 chambres dans ce bâtiment-là qu'on a pu convertir assez facilement euh, c'est des chambres qui sont quand même bien équipées, c'est que, tu sais, ils ont leur lit oui, mais ils ont chacun leur petite salle de bain privée mmh. avec euh, toilette, douche, puis euh, ce qui est commun, c'est la cuisine, fait y a une cuisine commerciale, puis une salle à manger qui est commune un grand salon qui est commun, fait que euh, C'est euh, sûr que quand on se dit ben moi je suis pas sûr que j'aimerais vivre là, ben quand tu arrives justement de, de l'étranger comme ça, puis tu es dans un nouvel environnement, une nouvelle culture, ben. Euh, C'était plaisant pour eux autres de se retrouver. C'était plaisant de, 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 de pouvoir se retrouver pour manger, pour discuter, ouais. le salon, tout ça. Ils étaient comme dans une communauté entre eux qui a fait que dans les moments plus difficiles, parce qu'on s'imagine s'éloigner, la plupart des, des hommes qu'on a embauchés, parce que c'est principalement des hommes pour l'instant, on a une dizaine de femmes qui vont être dans le prochain groupe, euh, c'est des pères de famille. Fait que finalement, là, un, deux, trois enfants là-bas, là puis euh, ils savent très bien que lorsqu'ils quittent, ça va prendre... Plusieurs mois, ce n'est pas des années avant qu'elle revoie la famille. Fait que, euh,
0: pourquoi que ces gens-là n'arrivent pas tout de suite avec leur famille?
1: Ouais, ben ça, c'est une bonne question. Puis là, euh, je ne suis pas dans tous les détails de, de, de pourquoi pas. Euh, lorsque les, les gens arrivent, ils ont un permis de travail euh, fermé avec l'entreprise. Puis à tout moment, l'entreprise peut décider que le permis de travail termine. Fait que okay. Je pense que de ce côté-là, ben, le gouvernement est un peu plus frileux à dire « on fait arriver tout le monde, mm -hmm. puis on, on rentre dans le système scolaire, puis les garderies, puis tout ça, surtout qu'on a beaucoup de pénuries là-dedans aussi. » Fait que Je pense qu'il y avait quelque chose à dire par rapport à ça. Euh, puis les conjointes ne pouvaient pas justement là, accompagner sur un permis de travail fermé. Aller jusqu'à, je crois qu'il y a quelque chose qui est sorti là, dernièrement, dans les deux derniers mois, qui là, maintenant, permet aux conjointes de, de, de se joindre, là, euh, aux conjoints, au partenaires de se de joindre. Parce
0: que ça l'aide en famille. quelque sorte, ne euh, veut pas la rivière du <coughs> Loup présentement, il va y avoir 70 environ mauriciens. Ouais, dit? Ça, avec leur famille, tu fais fois 2 probablement, ben, c'est toute la main-d'œuvre supplémentaire à Rivière-du-Loup. Oui,
1: ouais, puis euh, C'est un peu les démarches qu'on a entreprises parce qu'on euh, s'est dit bon, s'ils ne peuvent pas accompagner sur un permis de travail fermé, ben, on va demander, on va trouver des emplois pour les conjoints-conjointes finalement, dans la communauté, que ça va faire qu'ils vont se rejoindre à Rivière-du-Loup. Mm. Fait qu'on a contacté un peu les entreprises autour de nous. Puis auriez-vous justement des emplois? Tout ça Ben oui, on peut. Ben oui, on peut. Fait que là, il y a différentes choses qui sont organisées. Puis, euh, tu sais, cette année, on planifie là, quand même une quinzaine de conjointes qui vont, euh, qui vont arriver. Il euh, y en a que c'est nous qu'on emploie. Il y en a d'autres que c'est okay. dans, dans, dans le milieu. Fait que puis là, ben naturellement, les, euh, les gars sont contents. Fait que euh, <rire> moi aussi, je serais content.
0: Moi ah aussi, oui, c'est long, fait là. Que, euh, loin de ta famille. Mais ils ont un objectif en tête. Et... Ils viennent au Canada, ils font, ils ramassent leur argent, ils vont faire venir leur famille, puis euh, c'est super ouais. beau aussi là. Euh, J'aimerais que tu m'expliques, euh, parce que moi je l'ai vu là, mais. Euh... T'sais, dans le groupe tech, on apprend tout le temps à demander des questions ouvertes. Mais là, j'ai comme le goût de tout te le dire, mais je vais te laisser le dire. <rire> mais quand, quand j'ai visité, le, juste le transport, qu'est-ce que vous avez mis en place côté transport pour ces gens-là, pour aller travailler, les horaires aussi, tu as des chiffres de nuit. des, ah, ouais. des chiffres de nuit? Ouais. Oui, hein? Des ouais. chiffres de nuit, des chiffres de jour. Fait que tu peux-tu nous amener à travers ouais, ouais. la facilité que vous avez offerte aussi aux travailleurs à venir travailler?
1: Puis j'aimerais ça qu'on en parle, tu sais. Ça, c'est les choses qu'on a mais il y a quand même beaucoup de choses dans l'accompagnement. De... Ce qu'on veut, c'est qu'ils se sentent bien puis qu'ils euh, soient à l'aise de travailler chez nous. Fait que euh, oui, l'hébergement, c'est une chose. On a acheté des bâtiments, puis on a comme réservé des places pour eux, que quand ils sont arrivés, ben il y avait un appartement, il y avait une place. C'est pas des choses que c'est nous autres qui défraient, dans le sens que c'est comme si on est propriétaire du bâtiment, mais ils payent leur loyer comme à n'importe quel autre okay. employé qu'on a. Puis d'ailleurs, on a d'autres employés qui n'étaient pas mauriciens qui ont commencé à habiter dans ces bâtiments-là, parce qu'ils étaient à l'extérieur, etc. Fait que, euh, fait que ça, c'était... Une, une solution pour les aider dans leurs intégrations. La deuxième, c'est ce que tu as dit, c'est au niveau du transport. Les gens arrivent, ils n'ont pas de voiture, pas de permis de conduire, ils ne savent pas trop comment ça fonctionne. Ils, ils arrivent, là, ils n'ont pas de numéro d'assurance sociale, ils n'ont pas, pas de compte de banque, ils n'ont pas, pas de carte soleil non plus. Qu'est-ce qu qu'on fait pour euh, ces gens-là lorsqu'ils arrivent? Ils, ils, ont, ils ont besoin d'aller à l'hôpital, ils ont besoin d'aller s'ouvrir un compte de banque pour être capable de recevoir la paye pour être capable de payer les affaires. Fait que, il y a beaucoup d'étapes à faire pour être capable de les accompagner pour qu'ils se sentent bien dès le départ. Puis une des choses, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire pour partir de ces bâtiments-là qu'on a achetés en ville, qui sont pas loin des services, puis être capable d'aller faire les piscines, etc. Aller jusqu'à l'usine qui est dans le parc industriel. Tu à pied, c'est hum. 20 minutes. L'hiver, ça va Et pas à problème, moins hein.
0: de 17, là, avec
1: Parce 20. Que, on est allé les chercher au mois d'avril, puis euh, de mémoire, euh, quand ils sont arrivés vers 11 h le soir, là, on est sorti dehors, puis euh, il faisait 5, puis. Oh! Il fait froid! Et là, je me suis dit, ouais, non, on est au mois d'avril, ça va bien, ça va vers l'été, là, mais, pas mais qu que le mois de janvier, février, ça va être autre chose. Fait que, ce transport-là, ben, oui, il fait les deux quarts, il fait le quart de jour, il fait le quart de soir, puis il fait la tournée, dans le fond, des bâtiments jusqu'à l'usine et le retour. Fait que, pour eux autres, ben, c'était une façon de ne pas être obligé, en commençant, s'acheter une voiture, puis, euh, fait que c'était de faciliter, finalement, la transition, l'arrivée, là. Euh, puis, c'est encore en fonction. Il y en a encore plusieurs qui la prennent, puis là, ben, c'est en place pour le prochain groupe qui s'en vient. Fait on a des employés de la maintenant qui ne sont pas mauriciens, qui prennent le transport. Ça leur empêche d'avoir une voiture. Ah ouais. Puis, euh, on a essayé de l'offrir un peu dans la communauté, mais euh, au niveau des horaires, les, les, les stops, tout ça, c'est n'est pas si évident. Là. Puis, euh, ça, ça est là. Ah,
0: vous avez vraiment été pour moi, là, vous avez été all-in dans tous les aspects. Puis là, ben je suis une fille de com. On va parler de com interne. Ouais, ouais, Comment ça s'est passé? l'intégration le, le, à l'interne, puis comment vous avez préparé les troupes aussi à accueillir ouais. 35 nouvelles personnes là, dans l'usine, dans les usines?
1: C'est une très bonne question. Bien, tu sais, on, on parlait de 12 mois de processus. On n'a pas attendu au mois qui arrive pour en parler. On a parlé du début des démarches. Fait que, euh, au lieu qu'on entend parler par les branches, là, on, du départ, quand on a pris la décision, on l'a annoncé. On a dit là... Euh, on n'est plus capable de trouver de gens, on fait de l'overtime à côté. Euh, vous êtes un peu tanné finalement qu'on qu qu aille tout le temps à la dernière minute, et qu'on aille autant d'ouvrages, qu'on n'a pas personne pour nous aider. Fait que là, on va chercher de l'aide. De l'aide, il n'y en a plus ici. On a essayé par toutes les façons. Puis on avait trouvé des façons un peu spéciales d'aller chercher des candidatures. On avait fait CV à l'auto, une sorte de patron hein? pour être capable de, de <rire> susciter un peu plus d'intérêt. Puis il n'y en, en avait juste plus. Il n'y avait plus de candidats. Fait que, euh, ça, fait que là, on a dit, là, on a bien essayé tout ce qu'on pouvait dans, dans le milieu. Il n'y en a plus. Fait que là, faut aller à Ailleurs. Puis ailleurs, ben, on pense à l'île Maurice parce que, parce que, parce que. Puis finalement, ben, ça va prendre normalement un an avant qu'il arrive, mais on, au lieu d'y aller avec 5 pour les essayer, ben non, il va avec 35. <rire> fait que les gens disent OK, puis là, c'est quoi Ils parlent du français, puis là, comment ça va marcher Puis là, allez-vous payer pour leur chambre Puis tu sais, il y avait des questions ah, de ouais. dire il va-tu avoir des injustices ou des choses qui ne seront pas faites? » À cause que c'est des étrangers, vont-tu voler ouais, nos jobs? On va tout faire du chômage parce que les autres hein. arrivent? Ouais, ouais. Puis, euh, fait que c'est beaucoup dans la communication, gestion des attentes, euh, de, de rassurer, versus tes préoccupations. Fait que faire sortir ce qui les préoccupe, puis de répondre à ces questions-là, parce qu'en vrai, on ne faisait pas ça pour qu'ils soient euh, lésés, ou on faisait bien plus ça pour s'aider tout le monde. Puis finalement, que on arrive ouais, dans une situation win-win. C'est exactement ça que ça a fait. Euh, c'est assez spécial quand ils sont arrivés. Euh, J'aime bien ça raconter l'histoire parce que c'est des gens qui ont une attitude très positive. C'est des gens souriants, des gens qui mmh. sont, sont contents de rentrer travailler le matin. Ils sont fiers de travailler pour le page Puis, euh, on, on... quand ça est arrivé, c'était en avril 2022. Ça faisait deux ans qu'on était dans la pandémie. Ça faisait deux ans qu'on faisait de l'overtime, qu'on mettait des masques, qu'on était des procédures sanitaires, puis un paquet d'affaires. On était... Écrasé, on était un peu tanné on, était... on avait hâte de sortir de ça. Puis là, là, il y a une gang de 30 ans qui arrive. Puis là, hey, comment ça va? Ça a été une belle journée aujourd'hui! <rire> hey, est Content d'être là! Hey, c'est-tu le fun, hein? Fait que, ah! Hey, qu'est-ce qui se passe? Ça a donné <rire> du gaz euh, à tout le monde. puis euh, Je m'inclus là-dedans, là, ça a comme fait. Hey, les autres sont contents d'être ici. d'autres aussi, on est contents. Let's go! T'sais. Fait que ça, 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 ça a vraiment fait du bien en même temps. Les, les mesures sanitaires se tassaient, t'sais, t'sais, ça, ça a comme fait un Fait que, autant qu'au début, on l'a communiqué en disant, sais pourquoi on le fait, ça va être qui, qu'est-ce euh, qui est -ce que as à faire attention, différence culturelle. Il y a même, euh, ASTA a même disponibilisé là, euh, le, leur équipe de, de, de direction. Il y a un directeur qui est venu avec les, les ressources humaines. Puis, il y a des Mauriciens qui sont venus. Expliquer aux eux autres comment ils avaient vécu ça leur ouais. arrivée. Fait que ça a super été le fun parce que là l'équipe de supervision était là, tu sais, les, les superviseurs d'usine, les, les directeurs, mmh. etc. Puis là, ils écoutaient, dans le fond, ces deux individus-là, parler de quand ils sont arrivés, qu'est-ce qu'ils auraient aimé savoir différemment, euh, qu'est-ce qu qu'ils ont aimé moins aimé. Fait que les gens étaient vraiment prêts. Là. Quand ils sont arrivés, on avait déjà une bonne idée de comment ça se passerait. Ce serait quoi challenge puis Il euh, euh, y a toute une structure qui s'est mise autour de ça. Fait que les gens étaient informés sur le plancher et à la supervision. Euh, on a rajouté des gens dans l'équipe RH. On on a même mis... Euh concept de travailleur de rue, où sais qu'il y avait quelqu'un là que sa, sa job, c'était de, de les suivre euh, dans le fond de, où est-ce qu'il était hébergé, d'aller les voir, comment ça va, je peux t'aider, okay. comment tu te sens, sais, qu'est-ce que tu vis, puis même affaire à faire l'usine. Cette personne-là se promenait entre dans le fond les résidences, puis l'usine, puis tout ce qui est, c'était vraiment juste de s'occuper des autres, je peux t'aider, il te manque-tu quelque chose, puis tu sais la logistique, les magasins, les comptes de banque, n'importe mm. quoi. T'sais. Fait que on, ça a été le fun parce que ça a créé une relation de confiance avec cet individu-là, alors que nous autres, on a pu rester l'employeur on n'était pas et l'employeur et la maman tu il sais, fallait un peu séparer les deux fait que ça a bien fait
0: trois pu... ans plus tard qu'est-ce que tu sais aujourd'hui que tu aurais voulu savoir quand tu as commencé ce processus-là tes angles morts
1: ouais euh, comment ça allait être compliqué pour les pour venir les familles oui. dans ma tête, là, je m'étais dit, euh, la première année, ça va être off. Mais à un moment donné, on va être capable de débloquer. Puis ça doit me fonctionner de même à quelque part au gouvernement qu'après un an, on est capable de les faire venir. Puis là, le blocage, blocage, blocage. Ah! Puis là, ouais, je suis content parce que ça a envie de débloquer. Justement, il y a des choses qui changent. Euh, fait que ça, euh, j'aurais aimé probablement poser plus de questions, être mieux informé parce que j'assumais qu'on allait être capable de faire ça parce que dans ma tête, c'était la normalité de pouvoir oui. donner à ces gens-là la chance de venir vivre. Parce que ça, les Mauriciens, ils viennent pas pour faire un coup d'argent, par tourner. Ils viennent pour s'établir au Canada avec leur famille. Ouais. C'est bien différent. Fait que je le savais, ça, puis même que je voyais que c'était un bel avantage pour cette culture-là. Mais là, comment on fait pour les aider à ce que ça arrive? Puis là, je tombais un peu impuissant parce que c'est pour moi qui contrôlais les, les cartes. -là. Fait que ça, je trouve ça plat. L'autre affaire, c'est que on, on avance dans le processus, puis là, les gens, OK, la conjointe arrive. Là, après ça, les enfants, il va falloir qu'ils viennent. Ces gens-là, ils se la jouent, ils ne se jouent plus dans un petit 1,5 comme on est là, là. Là, ça prend une maison. Maison, il y en a très peu à louer. Il faut en acheter un. Là, les acheter, euh, pas capable d'avoir d'hypothèque parce qu'ils n'ont pas de carte de crédit. Que ça, que, puis là, l'autre contrainte qu'on a, c'est que le gouvernement vient de passer une nouvelle loi au niveau de l'achat des, des maisons par les étrangers. Il faut que ça fasse trois ans qu'ils vivent au, au Canada pour être capables d'acheter une maison. Pourquoi ils font ça? C'est parce que là, les étrangers achetaient les maisons dans les grands centres, Toronto, Montréal et Vancouver, mmh. faisaient monter la valeur immobilière. Puis le gouvernement dit, là, ça va faire. Là. On, va, on va calmer le jeu. On va arrêter que l'investissement externe fasse monter notre, notre bulle immobilière. Fait que c'est pas une mauvaise idée. Mais dans l'application versus nos travailleurs étrangers, ça ne marche pas. Là. Puis il y a vraiment des belles choses à faire. T'sais, nous, on est dans la région, puis euh, autour de nous, il y a un paquet de petits villages que plus ça va, plus que ça, 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 ça s'atrophie. Là, ils ont peur de perdre leur école, ils ont peur de perdre leur services parce que le village n'arrête pas de rétrécir. Ces gens-là là, qui arrivent, ils veulent juste ça, s'établir dans un village comme ça puis leur faire vivre parce que mmh. les maisons sont moins chères, sont capables justement de s'établir, avoir grand terrain, rénover les maisons parce que c'est des gens qui sont habiles, qui bâtissaient des maisons là-bas. Il y a vraiment un beau mariage à faire au niveau des, des, des besoins de nos communauté versus eux autres, qu'est-ce qu'ils ont besoin de faire. Mais là, ce qu'il faut faire, c'est trouver une solution de comment on peut leur donner accès au logement. Fait qu'on euh, travaille là-dessus. L'autre affaire qui va, qui va venir rapidement, c'est pénurie de main d'œuvre au niveau des garderies, pénurie de main d'œuvre dans les écoles. Euh, il manque 400, euh, presque 500 places à Rivière-du-Loup dans les garderies. Ouais. Là, on arrive avec 35 personnes. Cette année, 90 personnes qui, en moyenne, ont trois enfants. Là-dessus, il y en a un ou deux qui sont en âge euh, pré préscolaire. Ça va pas bien, là. Prochaine étape, c'est-tu de
0: vous ouvrir une garderie euh, associée à l'OPAGE? Euh...
1: Bien, tu sais, ouvrir une garderie, là, on tombe dans un tout autre sujet, ouais. puis, euh, je peux en parler longtemps, mais on est en démarche justement pour supporter des projets parce que euh, nous, de l'opérer, euh, ouais. c'est finalement, on va tomber une garderie privée ouais. puis ça va coûter pas mal plus cher que si c'est une garderie subventionnée. D'être promoteur pour bâtir une garderie, de ensuite ça, avoir quelqu'un qui l'opère, ben les subventions qui sont allouées pour le, le loyer au pied carré, euh, c'est à peu près la moitié du coût de construction. Que si, si on le met, surtout avec les taux d'intérêt présentement, là, ça serait... Ça, puis tu veux peut-être pas non
0: plus aller mmh. chercher le staff qu'on a de la misère à avoir présentement dans les garderies puis l'amener dans ta, ta nouvelle établissement de garderie. Il y a tout ça aussi à prendre probablement en considération. Non? Par
1: contre, on pense aux conjoints qui viennent travailler dans nos usines, les conjoints qui en ont qui sont habilités à travailler avec les enfants. C'est des enseignants, c'est mmh. justement des... Ben là, on a un problème, un problème où est-ce que euh, s'ils ne sont pas certifiés comme justement avoir un métier qui travaillait auprès des enfants euh, dans leur pays d'origine, ils ne peuvent pas travailler auprès des enfants ici. Puis ça, je trouve pas ça nécessairement mauvais. C'est un, un règlement pour protéger les enfants, mais ça ne nous permet pas d'aller chercher de la main dœuvre étrangère pour cette pénurie de main dœuvre là C'est plus compliqué. Fait que euh, c'est ça. Je pense qu'on a des... Euh, je, je, vous prends la, je vous mets la situation de Rivière-du-Loup en exemple, mais je pense que ça peut être reproduit un peu partout où est-ce que les gens... Font, font ces démarches-là de main-d'œuvre étrangère. Puis ça vient avec des enjeux de société qu'il va falloir résoudre ensemble. Tu sais, on peut le faire, on fait un peu des projets pilotes dans la façon qu'on que j'en parle aujourd'hui, puis tout le monde va avoir des petites solutions oui. à gauche et à droite qui font pour rendre ça plus, plus le plus fun possible, mais euh, ces, ces problèmes-là sont plus profonds. Oui. Tu sais, on se on dit qu'on manque de main-d'oeuvre pour nous aider, mais là, tout le système qui supporte cette main dœuvre là déjà est dans un état précaire. Puis là, on veut rajouter du monde, rajouter du monde, tu sais, oui, ça nous aide, oui, ça aide l'économie, mais il va falloir que les restes suivent aussi. Puis ça, c'est un enjeu qu'on va avoir.
0: Absolument, puis on le vit, on le voit, tu sais là, oui, Rivière-du-Loup, on a beaucoup de clients qui viennent de l'Abitibi-Témiscamingue, en Abitibi, c'est la même chose, il y a des minières qui ont parti justement le, des garderies, euh, fait, tu sais, pour essayer justement d'aider de, de, un peu plus, mais tu sais, il y a d'autres problèmes qui, qui arrivent avec ça, là, euh, hier, j'étais chez un, un client ici, euh, à Québec, qui ont fait venir justement des gens euh, de l'étranger, puis Mais eux, ils ont vécu toutes sortes d'histoires, dont une que la journée même, quand que la personne est arrivée, puis là, c'était l'hiver, c'était pas des gens qui étaient habitués à l'hiver, grosse tempête de neige, ils sont retournés à l'aéroport, ils sont partis. Fait que là, je me disais, est-ce que c'est arrivé dans les, les gens qui sont venus? Avez-vous vécu des cas comme, hey, non, mais moi, est-ce qu'ils peuvent retourner? C'est hum. quoi l'engagement? Eux, ils s'engagent, mais sont-ils, si jamais ça fait pas, ils peuvent-tu repartir? c'est ouais.
1: Je me rappelle pas c'est quoi la loi et où est-ce que ça vient, mais on a une obligation comme employeur que si on paye pour les faire venir, si jamais ils veulent retourner, il faut payer pour les, les okay. ouais, pour qu'ils puissent retourner. Fait que euh, c'est pas euh, à volonté, là, c'est euh, ouais, une ouais. fois. Mais oui, c'est si eux prennent la décision qu'ils veulent retourner, écoute, c'est un risque qu'on prend, puis euh, pas de problème. On rachète un billet d'avion, puis euh, ils repartent. Ouais. C'est pas arrivé. 3... Par
0: pas,
1: euh...
0: Ouais, ben tant mieux, tant ouais. mieux, ben genre. Ça ne me surprend même pas. T'sais, tellement, ben, tu sais, j'étais tellement émerveillée quand je suis allée. Puis de voir aussi, quand tu me disais tantôt qu'ils euh, était tellement souriant, ils sont arrivés. Ouais. Ben moi, quand j'ai visité, c'est l'heure du souper. Puis il y en avait qui mangeaient. Puis tout le monde me saluait. Puis tu vois, je ne sais pas, il y a quelque chose d'autre. Hein, une autre culture aussi. C'est ouais. super beau. Ouais. Fait que les conseils que tu aurais, trois derniers conseils que tu aurais donnés aux entreprises qui écoutent présentement, parce que je pense que c'est un sujet hyper important que tout le monde vit à l'heure actuelle. Moi, je pense que c'est le podcast le plus écouté que ça va être, le François-Xavier. Tu
1: sais, donner des conseils, c'est quand tu l'as fait plusieurs fois, puis tu as de l'expérience. Ouais. une fois, mais euh, peut-être les bons. Ben une coups, fois, ou... mais là, il a
0: quand même, ça a bien été, parce qu'il y a ah ouais. quand même 40 personnes qui reviennent. Oui,
1: oui. Ouais. Oui, exact. Fait que, euh, ben, je dirais euh, euh, prendre l'information le plus possible avant de commencer, c'est bien soutiller, parler des gens qui ont de l'expérience justement. Puis euh, nous, ça nous a servi beaucoup parce que finalement, on n'a pas besoin de faire les erreurs nous-mêmes. Déjà, il y a un paquet de choses qui étaient éclairées puis on s'est fait orienter dans les bonnes directions en commençant. Fait que ça, je suis très reconnaissant pour ça. Puis je pense que euh, comme je le fais aujourd'hui, les entreprises qui l'ont fait vont être à partager cette expérience-là ouais. parce qu'on veut s'entraider. C'est pas mal plus fun de faire ça que d'apprendre qu'on se fait voler des gens parce qu'on est en compétition pour la main -d Fait que Je pense que c'est une meilleure solution euh, globale pour ça, Moi, je ferais ça. Euh, L'autre affaire, c'est mettez les gens au milieu de ce que vous faites euh, leur bien-être, comment qu ils vont se sentir, euh, penser euh, qu'est-ce qui va se passer quand ils vont s'intégrer dans leur milieu de travail, qu'est-ce qui va se passer dans leur milieu de vie. Euh, et si c'était vous, comment, comment vous aimeriez que ça se passe. T'sais? Puis euh, je pense que ça, vous allez trouver votre recette, puis votre sauce, puis votre culture qui va aller autour de ça. Mais ça, c'est quelque chose qu'on a fait. Puis je pense que vraiment on s'est fait remercier beaucoup pour ça. Il y a beaucoup de reconnaissance des, des, des travailleurs qui, qui est venu, euh, qui est revenu de la façon dont ça s'est fait. Puis euh, ça donne un gage de succès pour tout le reste parce que s'ils se si sentent qu'on euh, en prend soin, ben ils veulent rester avec nous, ils ont l'intérêt pour le reste, puis s'ils euh, sont heureux ensuite de, ils ça, les amène les gens, mm. fait que ça a tout. un. Fait que euh, commencer par eux, tu commencer par comment ils se sentent, puis qu'est-ce qu'on fait pour qu'ils se sentent bien là-dedans. C'est pas euh, c'est pas des robots, c'est pas des euh, c'est pas des machines. Fait que euh, je pense qu'il faut les considérer comme n'importe quel type d'autres humain, ou est-ce que quand ils arrivent, c'est des personnes, puis c'est des nouveaux euh, collègues. Fait que faut les accueillir de cette façon-là.
0: J'ajouterais peut-être à ça le, le côté euh, de, du sentiment c'est tellement facile d'avoir le sentiment d'injustice en entreprise c'est de ouais. garder que oui tu fais venir des gens mais tu d'être équitable avec tout le monde aussi je pense que c'est un côté communication puis le sentiment de justice c'est super important puis vous l'avez fait là
1: Probablement que ce serait ça le dernier, tu sais, euh, là, je me suis mis du point de vue des gens qui arrivent, puis là, après ça, ça serait de dire, bien, comment, dans, la, dans, dans tout ce qui est autour de ça, comment, comment on fait les communications? Fait que oui, une job de communication, puis euh, au départ, puis expliquer, puis pourquoi, puis que les gens souhaitent tous, dans le fond, qu'ils puissent se faire une opinion eux-mêmes, de dire, ah, j'aurais-tu vraiment fait ça mieux que ça, tu sais? Puis, euh, ils avaient toutes les infos, là. Mm. C'est un peu ça. On était super transparents. On a comme dit, voici comment ça va se passer. Puis c'est quoi notre plan? Y a il quelqu'un qui a quelque chose à dire par ça? Puis finalement, ça a, oui, ça a tout écrasé parce que tout d'un coup, ils ont eu l'opportunité de, de le faire. Puis ils ont tombé avec nous autres dans la même équipe de dire, OK, c'est correct. On va les aider à les intégrer parce qu'ils sont là pour nous aider. Fait que ça, ça aussi, ça a eu un, un bel impact. Là. On est content d'avoir fait ça.
0: Mmh. Merci énormément de ton temps pour, euh, pour l'entrevue. Puis je pense que le prochain sujet, parce que tu vas revenir, là, le ah ouais. prochain sujet, ça pourrait être virage numérique. numérique. <rire> c'est ça aussi, nos clients le vivent.
1: <rire> je suis content qu'on en parle pas maintenant. Ouais.
0: bon, ben, c'est pareil. Merci ouais. beaucoup, François Xavier. Ben,
1: merci de euh, m'avoir merci invité. Merci.